0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Vrokkel Talks. Mijn naam is NS Meziane en ik ben vandaag de gast bij Boston Consulting Group. Ik ga in gesprek met Eiko Truman. Welkom Eiko. Dankjewel man. Hey, tof dat we hier zijn. Ah, Kun je jezelf even voorstellen, introduceren aan onze... Ja,
1: wat wil je hebben? Het persoonlijke verhaal, het professionele verhaal?
0: Gewoon ja. even de korte, de korte versie. De Kort korte, korte versie, korte ik ben Aiko. Ja. Ik, ik, uh, nou, Waar zal
1: ik beginnen? 41 jaar, woon in Utrecht. Twee hele kleine kindjes, getrouwd. Woon al 22 jaar in Nederland. Um, hierheen gekomen vanuit Curaçao. Werk al 12 jaar hier bij BCG op de Zuidas. Ben hier een van de partners. Dat ben ik.
0: Ja, en ja. ja. de managing director?
1: Ja, dat is de uh, same title. De same title. Uh, ik ben managing director en partner. Dat is uh, in de volksmond gewoon partner. Oké, 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 oké.
0: Hey, tof. Uh, nou ja, je had net al een korte introductie. Uh, uh, je bent uh, vanuit Cursor hier naartoe gekomen. Heb ja. je hier gestudeerd?
1: Ik heb hier gestudeerd. Ik ben okay. komen studeren. Ja. Oké,
0: okay. kun je ons terug meenemen naar je studententijd? Wat voor een student was je? Ah, wat voor een student was ik? Ik denk dat ik
1: hem, uh, uh, in mijn studententijd een behoorlijke ontwikkeling mee heb gemaakt qua wie ik ben. Dus ik, ik kwam hier in Nederland toen ik 17 was. Zoals elke ander op Curaçao, een opgegroeide curaçao naar die de luxe heeft te kunnen studeren. Um, en dat begint dan heel timide. Van wat is dit? Wie zijn ja. al die rare mensen om me heen? Hoe werkt het allemaal heen? Maar ik ben vrij, um, misschien deels toch geluk, ik weet het niet, maar vrij makkelijk opgegaan in het studentenleven. Mm -hmm. um, en ik was een, uh, ja, wat voor student was ik? Ik hield van sporten. Ik hield, als ik heel eerlijk ben, ook van het sociale leven eromheen. En ik kon de studie die ik had gekozen, kon ik relatief makkelijk aan. Dus ik heb het wel goed kunnen combineren. Dus ik was niet een, geen uiterste. Ik heb het ja. niet helemaal verfeest, Ik heb het niet helemaal versport. Ik heb ja. het gehaald. Ja, ja. Vrij, en wat, vrij simpeltjes. Wat, wat heb je gestudeerd? Technische natuurkunde. Uh, in Twente. In Twente. Ja, Twente is um, typisch zo'n curaçao universiteit. Is want, dat zo? Ja? ja, de afstand tot de universiteit bepaalt hoe snel je een kamer krijgt. Dus als je 8000 kilometer invult, dan uh, <laughs> <Ja>. <laughs> dat, dat was in mijn tijd dan. Dus heel veel Curaçao-enaren, een gingen daarheen. Ja, ja.
0: ja. Dan, dan, ah, oké. Okay. Ja. Nou, dat hoor ik echt voor het ja. eerst. Dus ja. op het moment dat je, hoe hoger je uitkomt, hoe sneller je een ja. kamer krijgt. Toen wel, uh, ja.
1: Ik weet niet of het nu nog zo
0: is. Nou, maar, ik denk ja. dat het nu, ja. vooral met de woningmarkt, op, deze, ja. op dit moment niet, uh, niet meer zo werkt. Maar ja. dat wel zo werkt. Dan is dat een extra reden om een extra nulletje erachter te schrijven. Precies. Hoor. Ja. ja. Hey, Oké, okay, en je studeerde in Twente um, technische natuurkunde. Ja. En dan denk je technische natuurkunde. Wat ga ik daarmee doen? Ja, dat, dat dacht ik ook. Ja. mij nog steeds? Ja, nog steeds hè? <laughs>
1: nee, dat uh, kijk, ik zeg altijd, het is een beetje net zoals consulting. Um, natuurkunde studeer je, of als je heel duidelijk dat pad voor ogen hebt, ik wil. Hoogleraar leraar worden, of ik wil ergens een onderzoeker worden, dat had ik niet. Dat heeft de helft van de studenten niet. En dan is het een opleiding die je alles die alle deuren openhoudt. Ja. En ik zat meer in dat laatste bakje. Ja. Ja. Ik ging het ook studeren omdat ik in alle oprechtheid niet beter wist wat ik wel moest studeren. Ik was een beetje goed in natuurkunde-wiskunde, dus ja. ja. Let's do it.
0: Ja. Hey, toen, uh, nou, Volgens mij uh, zei je het net, hè? het ging mij vrij makkelijk af. Uh, ik was niet de facebase, maar ik, ik was ook niet de, 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 de nerd. Ik zat er een beetje tussenin. Ja. Uh, in jouw woorden, als ik het goed heb uh, gezegd. Wat gebeurde daarna? Je, uh, je hebt gestudeerd, afgestudeerd. Wat gebeurde daarna? Ja,
1: toen uh, ben ik gaan promoveren. En, uh, dus uh, ik, uh, in mijn afstudeeronderzoek kwam daar een promotieplek uit. En toen dacht ik, hey, why not? En, uh, een beetje blijven basketballen op de universiteit. Mijn vriendin studeerde nog in die tijd. Dus ik ben vier jaar gaan promoveren. Uh, ik vond het leuk. Ik denk dat achteraf bezien... dat uh, misschien niet de juiste lijn was... voor wat ik echt leuk vond. Ik heb er okay. heel veel van geleerd hoor. Met name ook persoonlijk. Dus het was een heel waardevolle tijd. Maar ik zou het niet nog een keer zo doen, die vier jaar, denk ik.
0: Oké. Ja. Oké, okay. ja. okay, nou goed. Dat is ja. een les die je dan uh, geleerd hebt. Nou, je bent uh, na vier jaar uh, uh, toch dan uh, uh, geswitcht. Wat ben je toen gaan doen?
1: Toen ben ik gaan werken bij wat tegenwoordig Canon heet. Dat was vroeger nog OC. Dat is de grote ja, printerbedrijf, noem ik het maar. Um, die hadden toen der tijd een, uh, een vrij grote multidisciplinaire R&D-afdeling. Waar ik uh, als gepromoveerde fysicus uh, makkelijk uh, te werk kon komen. Mm. Heel leuke tijd. Heel veel geleerd over hoe je vanuit... Um, klant, een vraag over productkennis moet nadenken en vervolgens over RD. En, uh, en uh, met name veel geleerd over wat er kan gebeuren in de wereld. Want toen ik daar werkte, toen had je binnen een jaar en de kredietcrisis. en de eerste e-reader kwam op de markt. Dus ik wil je voorstellen dat voor een printerfabrikant de wereld verandert. Ja. Um, en dat heeft mij eigenlijk warm gemaakt voor het type werk wat wij hier doen. Echt transformatiemanagement, grote macro-economische context, etc. Ja. 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 Toevallig heet je dat ik hier zit.
0: Ja, want. Uh... Ja, je zegt van, oh, ik, ik werd geprikkeld door dat soort vragen. Uh, had jij toen gelijk je vizier ge gezet op BCG? Of, of nee, is dat een beetje op je pad gekomen? Nee,
1: weet je, ik, 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 ik ben hier in mijn, de, de recruiting partner, heet dat. Dat is een soort van neventaak. Dus ik krijg heel vaak deze vragen. Hoe heb jij de keuze gemaakt? Ja. Um, ik heb die keuze helemaal niet bewust gemaakt. Ik ben er, als je achteraf terugkijkt, door een, een stukje geluk en een stukje toevalligheid ingerold. Want ook bij mij gegaan was. Op een gegeven moment was ik klaar met die eerste, eerste werkplek. Dus ik wilde iets anders. Toevallig kwam ik in contact met een headhunter. Toevallig zei hij van, als je dat interessant vindt... ik weet nog wel iemand met wie ik kan koffie drinken bij BCG, et cetera, et cetera. Ja. Dus ik stond op een gegeven moment letterlijk hier om de hoek... met mijn contract in handen. Hoe wij dat hier doen is, we ondertekenen dat altijd eenzijdig... en dan kan die kandidaat de andere handtekening zetten. En ik wist niet of ik ging tekenen.
0: Je wist en het niet? Nee, je ik heb er lang op, over gedaan. Je zit hier op de hoek en je keek <laughs> nog even naar al die andere kantoren... Ja. hier op de Zuidas. ABN Omro is misschien ja. ook nog interessant. Nou, eerder andersom, <laughs> weet je. Ik,
1: ik ben toch, een, uh, weet je, ik, ik woonde toen nog in het zuiden. Een, uh, Um, ik heb natuurlijk ook nog een Curaçao's achtergrond. Ook. Ik had wel een paar overwegingen over of hier op de Zuidas werken wel iets voor mij zou zijn. Okay. Dus ik, ik heb er wel over nagedacht: van, uh, wil ik dit wel?
0: Wat was dan die overweging?
1: Ah, het is toch een. Uh, weet je, past het wel bij me? Is het niet. Te, weet je, het is toch wel een shiny-achtige omgeving. Het is heel. Het kan een beetje geshased overkomen. Zijn de mensen wel daadwerkelijk zo relaxed als dat ze zijn in het recruitingproces? Mm. Al dat soort vragen. En uh, het is mijn, mijn huidige vrouw, mijn vriendin toen, die tegen mij zei... Uh, letterlijk, gast, waar maak je je zorgen om? <laughs> Probeer ja. dat gewoon. En als ja. het niet lukt, dan ga je wat anders doen. Ja. En toen heb ik getekend. Zij ja. heeft me daarbij geholpen. Ja. Oké. Okay. Uh, uh. ja. Maar ik ben heel risicoavers als persona. Dus ik ja. ga alle opties bedenken. Ja. Ja. ja.
0: En was partner worden de ambitie die je had toen je hier aan de slag ging? Nee. En
1: het zal je verbazen, maar dat hebben heel weinig mensen hier. Hè? En ik denk dat heel veel consultants hier werken met het idee... ik wil het een poosje doen, ik wil veel leren en dan zie ik wel. Um, en sommige van ons rollen dan door, die vinden het zo leuk dat je doorrolt. Dus ik heb die ambitie nooit expliciet gehad. Het is heel mooi dat het gebeurd is. Fantastische baan die ik heb. Um, ik moet ook zeggen dat ik weet nog heel goed toen ik een jaartje of... ik denk inmiddels vier, vijf jaar... bij mijn sponsors werd, sponsors werd geroepen met een boodschap... we gaan je opdragen voor het partnership. Toen zat ik... oh dat is interessant. En toen kreeg ik letterlijk de vraag, ja maar Aiko, wil je dit überhaupt wel? En toen pas ben ik gaan nadenken, het is een heel expliciet yeah. van... hé, hey, kennelijk kan ik die stap maken, wil ik dat ook wel? Yeah. En uh,
0: ja, gelukkig heb ik het gedaan. Ik ja. moet dan gelijk zo denken aan zo'n uh, zo Italiaanse maffia scène... waarin je een ha. soort van made guy wordt. Nee. Je komt wel bij de big bosses aan tafel <laughs> yeah. We want to wow. make you...
1: Mensen denken dat, hè? maar uiteindelijk zijn de partners hier zijn gewoon consultants die wat ouder zijn geworden. <laughs> Je verandert niet. Hè? Ja. Ik ben niet een andere ja. persoon, omdat ik toevallig hier ja. een van de partners ben. Ja. Um, ja, het is de, het mooie en de tragiek van ouder worden, zeg ik. Je ja. krijgt mooie rollen, maar het creëert ook afstand. Want ja. precies wat jij denkt is ook wel een beetje wat je voelt... als je opeens aan de lunchtafel gaat zitten. Is dat zo? Niemand zit te wachten dat er een of andere partner naast je komt zitten. Want dan kunnen, kunnen de roddels niet meer besproken worden, etc. <laughs> ik denk van, ja, maar die roddels, man. <laughs> ik wil dat nog weten, Tel Tell man. me de juice. Precies, ja. Where's is ja. the
0: juice? Ja. Op welk moment besefte je dat partner zijn, partner worden binnen handbereik lag?
1: Um, ik denk ja, eigenlijk wel twee jaar voordat ik het werd. Op een gegeven moment dan is het duidelijk. Kijk, dit is natuurlijk een omgeving waar je continu uitgedaagd wordt, waar je begeleid wordt in je ontwikkeling, waar er heel transparant gecommuniceerd wordt over het pad waar je over was. Op een gegeven moment weet je gewoon dat je in de huidige rol best goed bent. En op een gegeven moment zie je ook waar het mogelijk heen zou kunnen gaan. En natuurlijk, om partner te worden, moet je en de juiste competenties hebben, en je strepen hebben verdiend, en het juiste commerciële platform hebben, et cetera. En dat controleer je niet allemaal. Maar op een gegeven moment wist ik wel, er is voldoende basis... dat dat een zekere mogelijkheid is, ja.
0: Ja. ja. En, en wat voor gevoel gaf dat?
1: Interesting. Ja, toch wel een eh, voldoening. En, uh, toch wel trots dat je, weet je... En voor mij is het... Heel veel mensen denken bij uh, partnership woorden van... Oh, um, uh, je hebt het gemaakt. Of um, uh, weet je... Um, uh, you're with the big boys, the big ja. guy, et cetera. Ja. Dat helemaal niet. Het was meer de waardering, denk ik, voor... Al die jaren die ik met heel veel plezier hier heb doorlopen door al die rangen heen, de waardering dat heen inderdaad, weet je. Ja. Uh, ik, ik hoor erbij, om het zo maar te zeggen. Ja. En, en dat, dat is iets wat ik heel vaak ook nog steeds als partner heb, hoor, weet ja. je. Iedereen denkt, partner is, uh, we hebben iets van zeven of acht verschillende niveaus, partners. Ja. En dat zijn ook allemaal promotiebesluiten, et cetera. Het so never stops, hè. Ja. Um, dus je zult altijd wel iets van het gevoel hebben van... ...hoor je er echt bij? Maar voor mij was dat wel een punt van waardering. Ja. Ja.
0: Ja. Het is wel interessant wat je zegt, it never stops. Is dat ook, uh, is dat ook echt een voorwaarde om hier te kunnen ex excelleren? Dat het ook voor jou never stops? Dus dat je altijd die lat hoger blijft leggen... Ja. ...en dat je eigenlijk nooit zegt van... ...oké, okay, ik ben er nu, ja. chill leunen. Ja. Kijk, waarom zit ik hier?
1: Um, ik denk dat ik een klassiek voorbeeld ben... van wat ik noemde de corporate boorout. Dus ik zat... Sorry? De boorout, Weet de je, de tegenhanger van de burn-out is ja, de boorout. De um, Dus ik zat bij Canon, waar ik een hele leuke baan had. Ik kreeg er ook kansen, maar voor mijn gevoel... kon ik niet mijn ei voldoende kwijt. Was er ook niet voldoende, weet je... een kans om snel de stappen te maken... die mij in de discussies bracht... waar ik graag zou willen zijn. Dus... Ik heb ervaren wat het is om in een omgeving te zitten... waar je wat makkelijker achterover kan leunen. Ja. En ik zeg altijd tegen mensen die soms bij mijn tafel zitten... in de recruitingrol... Um, wij hebben, en dat is bijna iedereen die hier de deur door komt... Hebben de, bijna de vloek van het hebben van ambitie, talent en mogelijkheden. Mm -hmm. weet je, heel veel mensen hebben ambitie, heel veel mensen hebben talent... Sommige mensen hebben mogelijkheden. Wij hebben toevallig die combinatie waarbij de ambitie ook nog eens ligt... in het type werk wat we hier doen. En dan kom je heel snel met jezelf in de knoop... van ik zoek een omgeving die daarbij past. En ik voel alsof ik mezelf tekort doe als ik niet in zo'n omgeving zit. Ja. Dus om terug te komen op jouw vraag... Um, eigenlijk is wat wij hier doen... Noodzaak, want het type talent dat wij hier aantrekken... is juist op zoek naar een plek waar ze continu meer willen en meer kunnen. Ja. En om dat te faciliteren, moeten wij zorgen... dat we continu die doorstroming hebben... en dat we daar qua begeleiding bovenop zitten. Ja. Dus ja, soms denk ik, kan het wat rustiger. Maar omdat ik weet wat, wat rustiger betekent, denk ik, oh, gelukkig, weet je. Ja. Er zijn ook zoveel kansen. En ja. die balans, ja. die is heel precair. Je, ja. je, moet, je moet heel goed om een continue managen. Want je ja. kunt natuurlijk niet te ver doorstel aan hierheen. Dan ja. krijg je van de praktijken waar je soms weet je, op YouTube of op forums over leest, dat is ook ja. niet goed. Het is een ja. heel precaire balans.
0: Ja, en, en inderdaad, als je die balans verliest, ja. wat is daar dan zeg maar de downside van? Persoonlijk
1: of als bedrijf? Allebei misschien. Nou, persoonlijk denk ik dat je dan flink in de knoop kan zitten. Weet je, of je nou te veel die kant op of te veel die kant gaat. Je gaat... daar ga je niet een vrolijke persoon van worden. Ik kan me wel
0: ja. voorstellen dat als je in zo'n zo bedrijf zit... waarin zeg maar promotie maken de, 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 zeg maar de, de, de norm is... Ja. en niet te lang in een functie of op een niveau... Ja. maar continu blijven gaan... dat het ook uh, voor sommige mensen als, als, als een, een enorme druk kan worden ervaren. Ja, ik denk dat
1: wat, wat wij zien is... Um, uh, dit vereist heel veel begeleiding. En dat is ook waar consultingfirma's zoals BCG in uitblinken. Hè? Dus het is niet zo van kom maar binnen en we, weet je, we gooien je in de frontlinie en we zien wel wie overleeft. Absoluut niet. Maar het is vanaf dag één een pad waarin je begeleid wordt. En ik denk dat een, ieder die hier komt werken, en eigenlijk ook op bepaalde momenten dat je een stap maakt, die gaat weer door een fase ja. waar het licht intimiderend aanvoelt en waar je zeg maar, het vertrouwen moet voelen, de begeleiding moet krijgen... om vervolgens die volgende stap te maken. Dus ja. um, als, je, als je mij vraagt... misschien even ook de link te maken... naar het inclusiviteitsdebat. Ik denk dat zo'n omgeving... voor sommige mensen intimiderender is... dan voor anderen... Um, en dat heeft te maken met um, uh, weet je, de druk die je zelf oplegt, um, uh, de omgeving die je gewend bent, et cetera. Yeah, yeah. Um, en ik denk dat we daardoor ook soms wat meer moeten begeleiden dan in andere gevallen. Mm. Um, en ik vond het, toen ik hier begon, best wel intimiderend. Weet je, na je eerste project kreeg je letterlijk zo'n performance review langs 37 dimensies, die met name gefocust was op wat allemaal beter kan. Van, wow, <laughs> ja, waarom hebben we deze blij <laughs> mee aangenomen? Joh? Dat, ja. En nu weet ik inmiddels uh, dat iedereen dat heeft. Ik krijg elk jaar weer mijn, mijn review met, dit kan allemaal beter. Ja. Dat is onderdeel van het uh, development. Dat is, ja, maar het is
0: denk ik ook onderdeel van DNA. Het is nooit ja. goed genoeg. Als ik, ja.
1: ja, als ik het zo... Het... Ja, maar je wil het ook, hè. Ja. Dus ik wil ook weten ja. wat ik nog beter kan doen. Ja. Dat wordt ook een beetje bij het beestje.
0: Ja. ja. Waar ga je echt op aan in je werk? In mijn werk? Um,
1: ik denk waar ik op aan ga is... Um, als de... ik, ik denk dat ik zelfs voor BSG-standaarden snel verveeld ben. Dus ik ga aan op een uh, grote complexiteit... vaak van een, uh, van een uh, overkoepelend wereldoverschrijdend niveau. Dus iets als de energietransitie. Iets als nu de disruptie die door de oorlog in Oekraïne plaatsvindt. Weet je. Geopolitiek, energiezekerheid, et cetera. Grote macro-economische vragen waar we eigenlijk niet van weten... wat kunnen we daarmee... En dan proberen te kijken of we ergens, weet je, heel pragmatisch toch stapjes kunnen zetten. Daar ga ik van op aan. Dus ik ben minder van de, laten we een heel programma, heel mondjesmaat doorduwen. Mm -hmm. ik, ik denk meer disruptief uh, strategisch. Dat vind ik heel, daar kan ik gewoon heel graag over nadenken. Ja. En dat mijn werk dat dan toelaat, dat vind ik fantastisch. Ja, ja
0: super tof. Ja. En, en hoe zit dat dan uh, privé? Kan jij dan... En niet heel verveeld raken bij kantinepraat? Nee joh, ik ben, uh, ik, ik ben heel binair. Dus ik ben
1: of aan het werk. Mensen die je zo kennen ook zo zeggen ja. van... Jij kent Ico niet, want ik, daarnaast ben ik gewoon een en al... Weet je, sociaal, jovialiteit. Ik hem, uh, weet je... Ja. Mijn, mijn privéleven, als ik tijd voor mezelf heb... buiten de kinderen om, is ze uh, zeg altijd van een laag intellectueel niveau. Hè. Ik kijk de platste series, <laughs> weet je. Ik, hem, uh, ik ga op een pleintje basketballen. Ik uh, wil alleen maar oude hoeren, dat soort uh, dus Wat is de laatste die serie die je hebt gezien? De laatste serie die ik heb gezien. Wat heb ik? Oh, ik heb hem... Weet uh, je, De serie over de Lakers op HBO Max. En, uh, zat ik gisteren nog te kijken. Uh, fantastische serie. En ik ben een groot basketbalfan, zoals je inmiddels door hebt... En, uh, ik vind het een fantastische serie, natuurlijk licht satirisch. Maar uh, volgens mij heet die Winning, Winning Time. Heet die. Oh, okay. Over het ontstaan van de Lakers franchise. Ja. En, uh, dat de man die daarin geïnvesteerd heeft. Hoe die spelers bij elkaar ja. kwamen. Fantastisch. Wat Aanrader. mij nu
0: te binnen schiet, hoe je, hoe je dit nu uh, zegt. is de, um, Ik heb die serie niet gezien. Ja. Ik heb wel de docu van Michael Jordan ja, dus Die The moet jij hands. hebben gezien. Ja. En maar, zeg maar ook zeg maar in, in, in de manier waarop hij de lat voor zichzelf elke ja. keer verlegt. Hoor ik jou ook wel een beetje... Uh, kun je daar ook een beetje in Nee, dat vind ik ziekelijk. Ik, ja? Uh, Oké. Okay, ja, okay. ik, uh, ik vind het heel knap, maar dat is echt... Hij godsmaatte. ging wel heel ver, ja. Ja,
1: ik, ik vind dat de menselijke maat belangrijk is. Um, uh, zowel voor jezelf... Ja. Maar met name ook voor de omgeving om je heen. En wat je ook in die documentaire zag... is dat Michael Jordan nog niet bepaald... de vriendelijkste, aardigste, meest cohesie creërende persoon... in zijn omgeving was. En dat gaat tegen mijn perceptie van wie ja. ik zou willen zijn.
0: Ik had ja. vooral het gevoel dat hij eenzaam was. Ja, dat denk ik ook, ja. Uh, ja. En misschien nog steeds is. Ja. Maar ik denk oprecht dat
1: um, zij die het meest ambitieus zijn... in hun specifiek gebied, makkelijker eenzaam worden. Want als jij de lat altijd hoger legt dan de rest, weet je, dan zit je alleen op die berg. Ja. Op een gegeven moment wordt dat eenzaam.
0: Ja, ja en mensen worden ook zat om naar boven te kijken. Ja, ja. ja zit wel wat in. Nou ja, misschien is, dat, uh, misschien is dat een antwoord op mijn volgende vraag, maar misschien ook niet. Wat is de prijs van presteren op zo'n hoge level?
1: De prijs, weet je... Het leven is als een mandje paaseieren. Laten we het in de huidige context nemen. En het is een... Uh, weet je, hoe groot je mandje is en welke eieren erin zitten... Dat, uh, dat is een gift die je helaas in de, in de wereld gewoon meekrijgt. Of grotendeels meekrijgt. Je kan hem iets beïnvloeden, maar... Er zit ook constraints aan. Um, volgens mij is de prijs gewoon... Je kan niet al die eieren uit die mand pakken. Dus jij moet een selectie maken. En zolang je dat maar bewust doet, um, is dat prima. En hoe dat voor mij werkt is... Kijk, deze baan... Um, die vereist veel... Um, qua tijdsbesteding. Geeft ook heel veel terug. Ik denk dat ik energieker ben, zegt mijn vrouw ook... dan toen ik op vorige baan had. Omdat ik er beter mijn ei in kwijt kan. Ik krijg kansen. Ik zie de wereld. Ik zit in discussies. Um, ik zit met mensen aan tafel... waarvan ik denk, um, weet je, vijf jaar geleden... Van, had ik dat, um, weet je, dat had ik niet kunnen dromen. Dus het geeft veel. Maar ik moet er ook veel voor laten. Ik heb minder tijd op privévlak. Ik zie mijn kinderen niet elke dag. Um, ik heb... Um, uh, weet je, in die balans ook is het... Elke tijd die ik buiten werk kan doorbrengen, gaat familie voor. Waardoor, weet je, ico tijd is soms heel beperkt. Hè? Soms ben ik al blij met mijn drie kwartieren in het weekend... ergens in mijn eentje sporten. En uh, daarna is het weer kinderen, andere familietijd, et cetera. Ja. Dus je moet gewoon voor jezelf continu die balans ma maken. En je moet continu, vind ik, als je de luxe hebt die wij hebben... Um, en daarmee bedoel ik dat we wonen in een land... Um, waar we de kansen hebben op de arbeidsmarkt... Um, en als je dan in een positie bent zoals ik, dat je ook toegang hebt tot die arbeidsmarkt um, en als het werk dat je doet op, een, uh, op het niveau waarop ik zit eigenlijk niet bepaalt of je kan eten of kan wonen, dan vind ik dat je het aan jezelf verpl verplicht bent om gewoon continu de afweging te maken. Doe ik dit gewoon nog een jaar voor de juiste redenen? En dat doe ik ook. Ik ja. ben altijd elk jaar, meestal rond de kerst, ga ik nadenken, is dit dit nog waard? En, tot nu toe denk ik altijd volmondig ja. En dan praat ik ook met vrouwen vrouw erover. We weten dat het een trade-off is. Maar, en, ja. ja, we doen het gewoon. Ja. Maar je moet wel bij jezelf stilstaan. Want wat je niet wil, is dat je uit automatisme... of dat je gehecht bent aan... oh, ik werk bij BCG. Of ja. weet je, ik
0: krijg dit betaald. Dat, ja, het lijkt je... me heel moeilijk om ja. er ook uit te stappen... als je het eenmaal... Uh... Nee, maar ik, ik zit daar natuurlijk ja. niet in de consultancy of, of, of het, maar ik ben nu ook op een punt waarin ik zeg maar hele lange dagen maak. Ja. Uh, uh, hè, met mijn onderneming gaat het goed uh, en eigenlijk veel eerder, harder, sneller dan ik had verwacht. En waardoor ik nu al zeg maar op in een soort van fase ben terechtgekomen dat ik heel selectief moet zijn welke eieren gaan er nog in mijn mand. Ja, ja. Maar ja. je vergeet
1: heel gauw wat, al, hoe alternatief B voelt. Ja, dat, ja. dat vergeet heel veel mensen. Ja. Dus je moet continu in jezelf de vraag stellen: als ik dit niet zou doen, wat krijg ik ervoor terug? En wat laat ik ervoor? Ja. En die balans, als je die niet, weet je, als je dat gewoon laat gebeuren, ik ken ook dat soort uh, zeg maar verhalen, mensen die het hebben laten gebeuren en die dan opeens op een 55 ste wakker worden en denken, wat heb ik gedaan? Ja. Maar als jij continu denkt van... ik maak nu gegeven alles wat ik weet de juiste keuze... dan kan jij jezelf over tien jaar niet kwalijk nemen... dat je er niet over na hebt gedacht. Ja. En dat is ja. het enige wat je kan doen. Mooi man. Aan jou te zien vind je dit hartstikke leuk. Dus ik zou het niet <lacht> zomaar opgeven. <lacht> nee, kijk, weet je
0: wat het is? Als je uiteindelijk iets hebt gevonden... waar je gewoon niet het gevoel hebt dat je werkt... en dat ja. is wat ik nu heb. Ik heb niet het gevoel dat als ik zondag... Avond met iets bezig ben, dat ik er mezelf voor ja. moet toezetten, of wat is dit? En uh, ja, dat heeft, dat heeft tijd gekost om daar ja. te komen, want ik heb ook een baan gehad waar ik een soort van bore-out heb ervaren. Ja. Maar ik moet ook in alle eerlijkheid bekennen... dat ik af en toe zo'n hoge werkdruk heb... dat ik wel weer denk van... Hmm, dat was ook wel chill ergens, man, die Dan ja, ja. Wil het ook wel eens? Dat je, dat, dat, dat je net iets te veel kan worden?
1: Oh, ik zit zo vaak dan... Uh, mensen die mij goed kennen, die weten ook... dat ik vrij expressief kan klagen... als ik even zo'n periode zit. Ja. Van, ah, not again, weet je. Of dan zit ik... Uh, ja. Voor mij voelt die zondagavond... als ze me enorm hard werken aan... Dan moet ik weer een powerpoint die dan binnenkomt. Moet ik weer recht trekken. Dan denk ik, me, waarom doe ik dit? Ja. <laughs> maar dan moet je altijd overheen kijken. Hè? En het probleem, of de uitdaging is: er is niets in het midden. Ja. Je, weet je, we leven gewoon in een plek waar mensen die willen en kunnen, die gaan ervoor. Dus je komt of. Op plekken waar gewoon de, de lat hoog ligt, de tempo hoog ligt en er echt gave dingen gedaan worden. Of je komt op plekken waar de trade-offs gewoon net wat anders liggen. Niets mis mee, maar het is een andere trade-off. Dus als jij wil exceleren in wat jij nu doet, um, als jij daar echt het verschil wil maken, dan kom je per definitie ja. op een plek waar je wat sneller
0: moet gaan dan gemiddeld. Ja. En, en daar is helemaal niets mis mee, hè, ja, zolang ja. je dat bewust doet. Nee, ja, maar dat that is competitive en ja. survival of the fittest. Uh, als jij, zeg maar... Hoe, sorry, hoe oud ben je nu? 41. <laughs> 41. Ik voel me ja. altijd bezwaard om te ja. vragen. Maar ja, dat in mijn het. geval moet je dat doen. Ik, <laughs> uh, sinds 40 zit ik in de midlife crisis. Ja. <laughs> ja. 41. Als je kijkt naar je carrière tot nu toe... Op welk gebied heb jij naar jouw gevoel het meest ontwikkeld?
1: Dat is een heel, heel diepe vraag. Ik denk dat ik het meest heb ontwikkeld in... Mijn comfort in dingen zoals dit. Dus, um, en dat is niet alleen, weet je, dit is een, natuurlijk een redelijk sociaal gesprek. Maar ja. uiteindelijk, ons vak vereist ook dat je over dingen mening hebt. Um, op, soms op basis van heel bescheiden informatie. Dat je dwarsverbanden legt en dat je die mening durft te uiten op een constructieve manier. In settings waarvan ik vroeger dacht: daar zou ik nooit, ik zou niet eens durven aan van tafel te zitten, laat staan praten, weet je, in de bestuurskamer, met hoogwaardigheidsbekleders, et cetera. En nu zit je op een, op een plek waar eigenlijk voelt dat gewoon heel intuïtief aan. En het, is me, ja, het voelt niet eens als werken wat jij zegt, ja. een gesprek hebben. Dus de stap maken van inhoudelijk goed zijn. Wat ik denk dat ik als natuurkundige was, naar vervolgens inhoudelijk goed zijn, wat ik denk dat ik als jonge consultant was in, in termen van dingen uitzoeken, et cetera, naar meer een discussiepartner worden, meer een mening durven te uiten, dat is voor mij de grootste ontwikkeling. En dat is ook waarom ik nu veel opener sta voor dit soort debatten, omdat ik denk dat uiteindelijk de mening uiten voor ik weet niet voor wie, maar voor iemand me nuttig zou kunnen zijn.
0: Yeah. Ja, 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 ja. Uh, nou, je refereert uh, al een aantal maanden naar dit debat, dit debat. Ik neem aan dat je het uh, diversiteits- en inclusiedebat ja. daarmee bedoelt. Uh, welke verantwoordelijkheid voel jij richting het bevorderen van DNI binnen BCG?
1: Ja, dat vind ik een hele moeilijke. Um, ik voel sowieso, ik, maar ieder van mijn collega's hier voelt die verantwoordelijkheid. Het probleem is dat we relatief onbekwaam zijn. Dus ik, voel, uh, ik ben door fases gegaan. Hè? misschien mijn persoonlijke verhaal. Um, kijk, ik, ik kan niet claimen dat ik van een plek kom waar ik kans aan was. Ik, uh, ik ben daar wel op Curaçao opgegroeid. Dus sommige mensen in de naïviteit denken. Uh, weet je, dan heb je een hele reis moeten maken. Maar ik heb gewoon ouders die allebei gestudeerd hebben. Die mij altijd hebben aangemoedigd om te studeren. Dat is ook heel leuk voor je. Weet je, er waren voldoende middelen voor mij om naar Nederland te gaan, om te studeren, et cetera. Dus. Um, ik, heb een, ik kom van een uh, gezin um, uh, zeg maar met ja. een Antilliaanse vader en Limburgse moeder. Dus ik ja. kende de cultuur een beetje. Ik sprak vloeiend Nederlands, weliswaar met een accent. Maar ik had niet de instapproblemen die sommige van mijn peers hadden. Maar om me heen zag ik wel natuurlijk, op Curaçao is dat heel zichtbaar, dat ik daarmee ook een vrij bevoorrechte positie had. Dus ik ben me wel iets bewuster vanaf het begin van kansenongelijkheid. Maar goed, dan ga je studeren en het laatste wat ik wilde, Um, in mijn, het grootste deel van mijn baan, loopbaan van studie tot en met het meeste werkzaam leven, is erkend worden voor het feit dat ik anders was. Dus jij hebt een kleurtje, dus jij moet een waarschijnlijk een mening hebben over DNA, weet je? Of mm. jij komt af Curaçao, dus jij hebt hem hele grote stappen gemaakt en niets overkomen. Um, dus voor mij is die bewustwording pas laat gekomen. En dat kwam eigenlijk doordat ik me steeds meer werd aangesproken door ja, jonge mensen die zeiden van: Aiko, jij zou eens wat publieker moeten zijn in je mening. En, uh, voor mensen zoals ik ben jij een voorbeeld... en dat helpt mij met het vertrouwen dat het kan. Daar heb ik nooit over nagedacht. Dus De verantwoordelijkheid voor mij persoonlijk is geworden... dat ik wat opener sta om te participeren... en dat ik hier binnen BCG um, het D&I-debat... Um, via mijn rol dan in dit geval in recruiting, aanjaag. Ja. Um, en daar, dat is ook de reden dat we bijvoorbeeld met jullie graag samenwerken. Ja. Ja. Um, als je nou kijkt naar ons als bedrijf, dan is dit een um, beetje... In elk bedrijf hè, is dit een van de allerbelangrijkste uh, doelen die we hebben. Talent ja. is schaars, we, we moeten inclusiever worden. Onze klanten vereisen het, dus we mm -hmm. moeten hier iets aan doen. We weten alleen nooit zo goed hoe. Ja. En,
0: ik hoor dat heel vaak. Hè, onze klanten vereisen het, ja. maar hoe merk jij dat klanten het uh, beter of fijner of uh, ja, ja, beter even zo zeggen uh, ervaren om jou als sparringspartner te hebben in plaats van even de, de traditionele partner die eh, vaak gekenmerkt wordt door een uh, witte grijze man. Ja. Wat, wat, wat maakt zeg maar die motivatie voor jullie intrinsiek?
1: Nou, ik, ik weet niet of ik het op de persoon zou spelen, maar ik, ik, ik kan je het expliciete en het impliciete geven. Het expliciete, wij hebben wel eens dat wij van een belletje krijgen van de klant. Um, jullie projectteam is niet divers genoeg. Langs alle smaken. Dat willen wij niet. Dat hebben we wel eens. Letterlijk. Betekent dat dat je dan ook een klant kwijtraakt? Nou, dat betekent dat we moeten ingrijpen. Ja. We verliezen wel eens projecten, horen we achteraf, omdat ons pitchteam niet divers genoeg was. Dus dat is heel expliciet. Hè? Klanten sturen daarop hè? en ja. dat vind ik heel goed. Ja. Dat wil ik ook iedereen die hier aan twijfelt meegeven. Het groot bedrijf in Nederland is veel welwillender dan dat mensen denken. Alleen onbekwaam in ja. hoe je dan de deur echt openzetten. Ja. Nou. Het impliciete vind ik nog veel belangrijker. En dat is precies wat je aangeeft. In de één-op-één relatie um, is niet iedereen even effectief. Nou, onze klanten worden steeds diverser. Ja. Um, dus ik ben misschien effectief met persoon A... en mijn collega is effectief met persoon B. Als we alleen maar prototype mij of mijn collega hebben... dan ga je nooit... De hele breedte koffer. En dat merk je echt. Hè? Dat er verschillende stijlvoorkeuren zijn. Ja. We hebben nog steeds de... Je noemt het uh, ja. een beetje... Te, de, de grijze, blanke man nodig. Die hebben zeker nodig. Ja. Ook daar zijn toehoorders voor. Maar we hebben ook de, de jonge dame nodig. We hebben ook uh, de persoon zoals ik nodig. We hebben ja. het hele palet nodig. Ja. ja, ja,
0: ja. Wat is er voor nodig om uh, meer, of meer biculturele professionals... Op uh, topposities in het Nederlandse bedrijfsleven te zien? Ja, dat... Als wat is ik dat daarvan? antwoord
1: had, dan was ja. ik waarschijnlijk nu geridderd. Um, maar um, uh, ik, ik denk ten eerste is er tijd nodig. Um, uh, en dat klinkt heel cliché, maar wat je ziet is dat wij nu um, qua opleidingsniveau... van de um, biculturele, multiculturele populatie, um, dat we steeds meer spreiding krijgen. Hè? Dus je ziet nu dat er steeds meer door de universiteitsbanken um, profielen rollen... die niet klassiek Nederlands zijn... Um, dat gezegd hebbende, dat is zeker niet voldoende. Uh, want um, er heerst natuurlijk in Nederland ook nog steeds een sterke netwerkcultuur. Um, er is ook nog iets over de individuele student. Hoe krijgt die het juiste voorbeeld, het vertrouwen dat het kan? Hoe herkent hij of zij zich in die potentiële werkgevers? Als ik daar even op ja. mag inhaken,
0: hoe herkende jij je in... Uh... PCG, ja, dat je... was
1: dus mijn, uh, mijn, mijn, mijn probleem waarom ik er wel over twijfelde. Ik wist niet per se of ik zou passen hier op de Zuidas. Um, ik wist wel, doordat ik natuurlijk al in een vrij Nederlandse setting had gestudeerd, al gewerkt had, um, dat, dat dat niet per se een groot ding was. Maar in je onderbuik weet je, je voelt het nog. Mm. En bij mij was het meer weet je, het gesheesde zakenleven hier ja. op de Zuidas dan per se een, een kleurding of zo. Ja. Maar ik... Ik, zelfs ik merkte dat. Snap je? En, ja. en, en ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Elke keer als ik me. Je, in, in een focusgroep of iets dergelijks... praat met studenten van een andere achtergrond... is dit het meest prominente thema. En uh, tegenwoordig, ik hou ervan. Er zijn mensen vrij, uh, vrij open. Die zeggen tegen ons... Ja, maar Aiko, als wij dan naar jullie website gaan... dan zien we de stokfoto's met daar wat uh, buitenlandse mensen... maar die werken hier niet op. <lacht> ja, uh, ja. Ja, ik ben uh, blij dat je ja. die terug hebt gekregen. Ja. <lacht> ja. Nee, maar en ik, ik, ik sta daar 100% achter. Nou, als ik je nou de visie van binnen het bedrijf wil geven is... weet je, wij hebben nu eenmaal de populatie die we hebben. Ik ja. zou niets liever hebben dat jullie... het is altijd tegen ze... rijen dikje voor de deur staan om te solliciteren... en we gaan jullie allemaal interviewen. Maar, maar dat lukt niet. dus. Waar we tegenaan lopen is niet alleen dat wij als bedrijf... we zijn inmiddels, denk ik, bewust onbekwaam. Hè? We waren ja. eerst onbewust onbekwaam, we zijn nu bewust onbekwaam. Maar wat we ook hebben is, denk ik, dat... de populatie jonge talenten eh, onderschat... Hoe begeerd ze zijn en hoeveel kansen er eigenlijk zijn. En dat betekent dat we een soort van, uh, weet je, ja. naar elkaar staan te kijken. Ja. En dat is ook waarom ik graag nu in het publieke debat treed hierover. Ja. Um, ja. Zodat in ieder geval wat ik als individu kan doen, dat het gezien wordt. En als dat voor één of twee personen een verschil uitmaakt, ja. dan gaan zij weer een verschil maken. En over ja. drie eeuwen hebben we ja. de hele populatie. Ja.
0: Nou, ik vind het wel een mooi bruggetje eigenlijk. Die ja. maakt naar nou, mijn volgende vraag. Wat kunnen wij zelf doen? Wij als, laten we zeggen, dat wij één, één, gro één homogene groep... Dat zijn we natuurlijk ook niet. Ja. Maar wat, wat, waar kunnen wij als, als uh, biculturele studenten... Young professionals uh, nog in groeien in jouw optiek?
1: Ja, nou, ik, ik denk dat ten eerste... En nu klink ik echt als een oude persoon... Maar dat de huidige generatie die ik voorbij zie komen al een stuk mondiger is dan in uh, mijn tijd. Absolute. En dat helpt enorm. Ook, ook al meer dan ja. in mijn tijd. Ja. Uh, ik ben nu ja.
0: 33. To ja. put things in perspective. Ja. Dat
1: helpt ja. enorm. Hè? Dus ja. die, die stap is er al. Ik denk ook dat we de tijdsgeest mee hebben. Dus sommige dingen gaan ook iets makkelijker vanzelf. Dat gezegd hebbende... Um, denk ik dat... Um, ja, um, weet je, het, uiteindelijk is er ook iets in van over je eigen gêne heen. stappen. Ik denk dat het grootste, de grootste barrière is... Ja, een heleboel plekken ogen, niet volledig inclusief... en zijn misschien ook nog niet volledig inclusief... maar dat betekent niet dat jij geen kans hebt om daar binnen te komen... en om dat te veranderen. Hè? Dus mm. um, er is zoiets van, laten wij zelf ook de verandering vooruit helpen... Ja. en niet wachten tot de andere kant dat doet. We moeten ja. het samen doen als ja. mens, levend in ja. Nederland... Ja. En dat komt van twee kanten.
0: Ik vind, het doet me denken aan wat je daarnet zei... Uh, in zeg maar, het comfortabel voelen... in het oncomfortabel. Ja. Dat is natuurlijk niet alleen... professioneel inhoudelijk... maar ook in, in codes... en in, in, in culturen... en ja. in omgevingen. Ja. En... Uh, ja, er is nog, nog een... Uh, ik kan even zijn naam nu er nu niet bij halen... maar er is zelfs nog een, een, een boek... hierover geschreven... Uh, uh, being comfortable navigating in white spaces. Yeah. Being in a white space doesn't mean you can't, you yeah. can't change this or, so you, or you, can't, you can't add yeah. value. Yeah. That's not en ik denk dat
1: je nu de, de spijker op de kop slaat. Hè? Dus ik denk dat dit ja, de uitdaging, dat dat niet per se een professioneel inhoudelijke uitdaging is uiteindelijk zijn wij succesvol als wij op onze darkest moment... weet je, het moeilijkste project wat je ooit bij BSG doet... als je, je daar thuis voelt en als je, je daar gesport voelt... en ja. dat vereist dat je omgeving om je heen hebt die je snapt... en waar je van voelt van, weet je, dat is mijn werkfamilie, ja. om het zo maar te zeggen. Dus ja. hoe inclusief is die uh, omgeving? Als je kijkt naar Nederland, dan zijn wij een vrij egalitair land. Ik denk dat wij ook een land zijn met best wel veel kansen voor uh, de populatie... maar dat betekent niet... Ja. dat we het helemaal goed voor elkaar hebben. Dan vergelijk
0: je je met de next worst alternative. Ja, ja, kijk, als, ja. ik denk als je het in een, in een Europees perspectief uh, plaatst... dan vind ik dat we het beter doen dan alles wat onder de zuidgrens uh, ja. zit. Uh, misschien zelfs de oostgrens ook wel. Uh, ik ben niet zo heel bekend binnen de Duitse... maar als ik kijk naar bijvoorbeeld naar de UK, naar uh, 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 Scandinavië... dan denk ik toch ook wel dat we daar ook weer... Van kunnen leren. Ja,
1: ik denk Scandinavië is zeker. De UK heeft natuurlijk een, een heel andere begrenzing. Ja, hè? De UK ja. heeft omgevingen zoals dit, ja. weet je, wat ik altijd noem de top-tier-banen in Londen. Die zijn nog steeds een ja, vrij beschermde omgeving, hè? weet je, de Oxbridge-achtige student, wie ja. gaat naar Oxbridge? Ja. Dus wij als BCG, een, een van de, het klinkt heel bizar, maar een van de belangrijkste DNI-lievers die wij in Londen hebben, is zorgen dat we ook buiten, Oxford en Cambridge, om um, voldoende studenten weten aan te trekken. Ja. En ook daar uh, begint het met snappen deze talenten... die ja. echt hoog talenten hebben, ja. snappen die dat wij daar open voor staan. Ja. En vervolgens snapt ons systeem ja. dat we daar um, zeg maar, zonder enige vorm van bias naar moeten kijken. Ja. Dat is weer van beide kanten. Helpen quotas daarbij? Ik vind dat een hele lastige. Ik denk oprecht dat quotas op een um, gender diversity debat hebben geholpen. En mijn persoonlijk gevoel is dat dat een makkelijker debat is. En ik zal je uitleggen waarom. En dat is muur, puur persoonlijk. Ik zou heel hard wegrennen... als ik ergens zou werken... waar ik in het rijtje stond. Andere kleur. Dus help mij aan de ratio. Want ik voel mij niet anders dan jou... of dan een andere collega die ja. daar loopt. Hè. Ik ja. ben gewoon een, een jonge man die hier graag werkt. Ja. Even heel simpel. Dus um, uh, ik, ik denk dat quota's... Um, uh, een, een, wat mij betreft... last resort middel moeten zijn... Ja. Um, ik heb wel gezien in het uh, gender diversity debat dat het kan helpen als ik naar sommige bedrijven kijk die ik wel eens, uh, wel eens zie over hoe zij met glazen plafond aan het ja. breken zijn.
0: Wanneer ja. komt dat moment dat, dat we er niet omheen kunnen? Dat als je zegt van joh, we hebben gezien dat het met gender diversity kan helpen. Ja. Het, het is een last resort. Wanneer is dat moment aangebroken dan? Ja, ik... ik... En dan even het, uh, specifiek op de cultural diversity ja. discussie.
1: Ik vind het heel lastig. Ik denk dat ten eerste we een heel moeilijk onderliggend debat hebben... hier over uh, um, raciaal profileren. Want uiteindelijk wat je hier doet, dit is dan ten positieve. Maar dat in hokjes plaatsen is ook... wat me, jij en ik waarschijnlijk soms met de C meemaken op Schiphol. Dat is ook wat in de toeslagaffaire is gebeurd. Dus dit is een wat gevoeliger debat mm -hmm. van in welk bakje val jij... Ja. Um, dus die maatschappelijke weet je, druk die moet er een beetje vanaf. Ja. En ten tweede moeten we dan transparantie hebben. Want ja. alleen als je transparantie hebt over welk deel van de populatie zou eigenlijk, als je een goede reflectie hebt van de samenleving, daar moeten zitten, dan kan je gaan praten over quota. Ja. Dus het is acceptatie dat we allemaal anders zijn, maar juist hetzelfde en vervolgens op basis van acceptatie de durf hebben... om dan te zeggen, laten we dat dan ook reflecteren. En wat we nu hebben is, het is een beetje een... ja, we moeten heel divers zijn, maar uh, we gaan het niet benoemen.
0: Ja. Um,
1: en ten tweede, we zouden ook denk ik niet weten... als maatschappij um, uh, of als um, uh, een zeg maar bedrijf... waar we nou staan in de journey van de populatie... versus de opgeleide populatie, versus de willende populatie, et cetera. We ja. zijn ergens in een transitiefase.
0: Ja, ja. ja klopt ook wel. Ik krijg dan ook vaak wel eens te horen van... Uh, ja, we weten ook niet wat de statistieken zijn. We, we, we meten het ja. ook niet binnen onze uh, organisatie. Dat vind ik soms nog wel iets te makkelijk. Maar op macroniveau weet ik het ook niet. Ja. Nee. Op macroniveau is het gewoon heel lastig... Uh, om, om ook gewoon echt met, met zuivere data te werken op, op dit ja. thema.
1: En even hè, voor een klein kantoor... WSG is natuurlijk een heel groot bedrijf... maar een conglomeraat van kleine kantoren... Wij weten het hier, want weet je, ja. we weten gewoon precies wie hier rondloopt. Ja. Um, en wij weten dat we veel beter daarin willen staan. Hè? Dus ja. het is geen excuus. Hè? Dus ook al weet je de getallen niet, voor ons is één ding duidelijk. Um, uh, hier moeten we wat mee en uh, we duwen er ook op. Um, op een gegeven moment quota, um, uh, dat zou een nog harder stuurmiddel zijn. En Er gaan genoeg discussies in de ronde ja. over bijvoorbeeld, en, uh, dat hoor jij waarschijnlijk ook wel eens... Hoe gaan we nou met onze searchkanalen, bijvoorbeeld met Headhunter, zorgen dat we meer diversiteit krijgen in de kandidaten die we aandragen? Dat is een zachtere manier om hetzelfde debat te starten. Ja. En, en ik denk dat we wel die kant op zullen gaan als maatschappij. En dan zal er natuurlijk per bedrijf zal er variatie zijn, Hoe noos Maar ik denk dat we als maatschappij die kant op gaan. En guess what? En, uh, weet je, we hadden het erover voordat we begonnen. Uh, er is echt een tekort aan talent. Het is niet per se dat bedrijven dit moeten doen... Nee. Omdat ze goed moeten zijn van de maatschappij. Het is het voortbestaan van het bedrijfsleven. Want het we hebben iedereen nodig. Nee,
0: het is een business case. Ja. Mensen vragen me ook wel eens, waarom ben je geen stichting meer? Ja. <laughs> ja. We zijn nooit begonnen als een stichting. Maar ja. wij zien gewoon dat we gewoon ja. een, een, een pijn aan het oplossen zijn ja. in de markt. En, en uh, daar hoort gewoon weer een ander bedrijfsmodel bij, naar mijn mening. Laatste vraag over dit debat is... Uh, Misschien ook een persoonlijke anekdote. Ik ben uh, laatst gevraagd om toe te treden uh, bij een raad van toezicht. Ja. Een hele mooie raad voor toezicht. Met echt, die echt hele mooie dingen doet uh, binnen de stad Rotterdam. En toen ik vroeg aan hun, waarom vragen jullie mij hiervoor? Toen was de antwoord, ja, we vinden dat we wat meer diverser mogen worden. Ja. En dat, dat, uh, dat vond ik een beetje lastig. Kijk,
1: dit is het probleem rondom quota.
0: Ja, want ja. ik weet niet of zij een quota hebben, ja. maar... Ik had gehoopt dat ze had gezegd van ja, we zijn onder de indruk van wat jij doet. Het bedrijf wat je hebt opgericht, uh, je bevlogenheid, je energie. Dat zei ze later wel. Ja. Maar ze begon met ja. die diversiteit.
1: Ik vind dit zo'n uh, goed voorbeeld. Hè? Want dit voor mij toont de gevoeligheid. Want ik... Ik ben persoonlijk van mening dat het de juiste insteek is. Ik kende de stichting niet. Ik heb deze ook wel eens gehad voor een, uh, iets rondom de publieke omroep. Waarbij de een, uh, relatie was... Ja, we willen een afspiegeling zijn van onze kijkers. En ja. dat herkennen we nog niet in wie in de RVC zit. Waarvan ja. ik dacht, van dat klopt. Ja. Um, vervolgens had ik precies wat Ja, maar ik, ben, ik wil daarin zitten if I'm the best man for the job, hè? op basis van wat ik kan brengen... niet per se op basis van welke achtergrond ik vertegenwoordig. Ja. En dat maakt het quota-debat zo lastig. En als je praat met zij die als eerste op gender diversity dit in gang hebben gezet, precies hetzelfde. Hè? En ik denk dat wij als um, etnische minderheden... als we onszelf zo zouden moeten noemen... Um, door alle gevoeligheid die er nu ligt... wellicht nog niet toe zijn als groep... aan op die manier ernaar te kijken... En misschien komt dat wel, misschien komt dat niet, weet ik niet. Maar ik denk dat, hem, om terug te komen op hem bewust onbekwaam... Ik ja. denk dat hem, hoe deze positionering jou gedaan was... is nog steeds een beetje onbewust onbekwaam. Ja. Want hem, je had natuurlijk ook anders kunnen communiceren. Hè? Van, ja. we, we zoeken gewoon een geschikte kandidaat, weet je. Ja. We hebben hem helemaal goed bekeken en hij is echt de ja. man. Ja. En hij past ook in het profiel wat we zoeken. Heel andere communicatie. Ja. En, en daar zijn we nog niet. Maar het goede ja. nieuws is wel... Ja. Het is belangrijk. Ze snappen als publieke entiteit... dat ze de stad Rotterdam moeten vertegenwoordigen. Dus ze gaan op zoek. Ja. Dus de verandering komt langzaam.
0: Wat zou jij advies naar mij zijn? Vind deze? je het
1: leuk? Om in die raad te, doen te treden? Ja. Het lijkt me heel leuk. Dan zou ik het doen. Dat is precies de discussie die we net hadden... over de twee kampen die naar elkaar kijken. Je, kan twee, je hebt nu twee opties. Kijk, ik vond die RVC bij de publieke omroep... op dat moment niet iets dat paste bij mij. Met name ja. qua tijdsbesteding. De, de ja. paaseitjes. Ja. Maar um, de... <laughs> Um, ja, dit valt wel dit zijn vier meetings per jaar. Ja. Dus ik dacht, nou, oh, als je het leuk vindt, wordt het snel meer. Hè? Maar ja. De twee kampen die naar elkaar kijken, jij kan nu twee dingen doen. Jij kan zeggen van, zij snappen mij niet, ze willen me op de verkeerde kant, dus ik blijf hier staan. Of je kan denken van, ze hebben hulp nodig, want anders blijft het zo. Dus ik pak deze kans, ik ga erin ja. en dan ga ik de verandering drijven. En ik vind het zo leuk dat het me gaat lukken ook. Ja. En als je daar zo erin staat, dan weet je waarom ja. niet.
0: Ja. Ja. Ik hoor dit ook namelijk veel terug bij de... Eh, Studenten talenten die we begeleiden. Ik wil niet enkel aangenomen worden vanwege mijn kleurtje. Ja. En, uh, ik moet eerlijk zeggen dat, dat er zijn eigenlijk twee kampen. Er zijn mensen die zeggen van ja, we hebben de tijdsgeest mee. We hebben ook heel vaak heel veel dingen niet uh, 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 toegezegd of, of, of gekregen juist vanwege dat kleurtje. Dus nu is het tijd om ook daar een beetje op te compenseren. En fuck it. Als, als ik erop mee kan, uh, mee kan varen, why not. Ik, uh, dat weet, is de ene. Ja. En de andere kant die zit daar weer wat, wat anders in. Die dacht: maar ja, dat gaat niet doen.
1: Ja. Wat, wat mijn reactie op dat debat, interne debat altijd is: hoe zeker weet jij ja. dat jij niet de juiste persoon bent? Ja. Want uiteindelijk uh, denk ik dat, uh, dat. Dat is een discussie die ik vaak heb. En, uh, als ik een aan tafel zit met mensen die in deze discussie zitten. Uiteindelijk denk ik dat een van de grootste mankels is. Dat heel veel mensen hun eigen talent en meerwaarde onderschatten. Dus dat er ook een, uh, zeg maar een uh, soort van imposter syndroom is rondom. Mensen, dat heeft te maken met ze herkennen zichzelf niet. Maar er is ook over de jaren. is er zo'n gevoel van. Um, ja. Ik zal het wel niet kunnen. Ik hoor er wel niet bij. Ja. Um, en ik denk dat. Uh, wat, wat dit kamp ook kan doen. is. en dat, dat is vereist gewoon dat mensen zoals jij en ik. voldoende publiek in debat gaan soms is daar wat zekerder in worden. Want je wordt, kijk, wij nemen hier bij BCG niemand aan. En dat, uh, niemand waarin we niet geloven dat die niet op zijn minst twee of drie carrière stappen gaat maken. Weet je, daar staan wij voor. Hè? Dus de lat, die gaan we niet naar beneden bijstellen. Zodra we dat doen, worden we minder aantrekkelijk voor al het andere talent. Op een gegeven moment gaat onze kwaliteit naar beneden. Het is ook niet eerlijk naar die, dat individu. No way. Um, wat wij zien is dat we gewoon veel te weinig mensen krijgen... die die lat misschien zouden kunnen halen... die hier willen solliciteren. Mm -hmm. um, en ik denk dat dat precies ook het uh, voorbeeld is van wat jij ja, zegt. Um, ja. Je denkt dat je daar binnen wordt gehaald... omdat je een andere achtergrond hebt. Mm -hmm. Maar in feite word je binnengehaald omdat je talent hebt. Mm -hmm. En men snapt daar dat men een bredere een, zoektocht moet doen... binnen waar talent kan ja. kunnen ja. zitten. Ja. En uh, en het is precies switch.
0: wat je zegt, de toon maakt de muziek. Uh, ja. Als de communicatie ook op, op een bepaalde manier is dat dat... Uh, dat gevoel wat minder uh, heeft of, of kan wegnemen, dan, dan zit je daar helemaal niet in. Dat was inderdaad, uh, wat ik net zei, ook uh, de laatste vraag over dat debat. Uh, laatste vraag voor, voor, voor jou uh, is, wat er nog meer op je bucketlist staat? Bucketlist, nu uh, je ja. Uh, ja. Yeah, managing director bent van BCG Nederland, waar ja. hoop je, I don't know, voor vijf, tien jaar te staan?
1: Een heel goede vraag. Ik uh, moet eerlijk zeggen, ik begin een beetje als een allemaal uh, een man of misschien als mijn vader te klinken, maar ik Appel valt niet van de woon, zegt ze. Nou, mijn vader is... Ik ben echt... Uh, weet je, sinds ik kinderen heb, maar ook sinds ik zelf wat, me, wat verder ben in uh, mijn eigen carrière, heb ik uh, steeds meer waardering voor mijn ouders en hoe die in de wedstrijd hebben gestaan. Ik had al veel waardering voor ze, maar nu heb ik echt waardering voor ze. Um, en ik hoop dat mijn echte bucketlist is dat ik mijn eigen kinderen... Um, dezelfde balans um, kan meegeven in hoe zij naar de wereld kijken. En als je mij vraagt, een van mijn zorgen is dat mijn kinderen door weet je, de baan die ik heb, waar ik woon, et cetera, vrij beschermd zullen opgroeien. Um, ik hoop dat ik ze kan meegeven dat de wereld wat complexer is dan dat. Um, uh, en dat de wereld ook eentje is waar... Um, weet je, wat, wat wij misschien hebben niet per se de standaard is, waar we voor elkaar klaar moeten staan en, en waar je altijd met balans moet nadenken over wie doet wat, welke kans heeft iedereen, hoe werkt het, hè? en daarin je weg zoeken. En dan, nu klinkt het alsof ik een grote weldoener ben, dat uh, ben ik natuurlijk niet hier op de, weet je, op de Zuidas um, in mijn commerciële baan, uh, maar ik, ik hoop wel dat, weet je, snappen dat je een voorrecht hebt. Snappen dat je er ook voor een ander kan zijn. Snappen dat je niet per se hoeft te oordelen over mensen... die op een andere wijze naar dingen kijken. Dat ik ze dat kan meegeven. Ja. En, en uh, daarnaast professioneel hoop ik dat we de energietransitie oplossen... zodat ze ook nog een mooie wereld hebben. Oh, ja, dat dat, is, dat is een moeilijke. Nee, <laughs> ja, <laughs> dat is een andere. Ja, dat, ja. Nee, ja. Mooi, mooie ambities. Ja. Vooral
0: ook hoe je dat uh, over wilt brengen. Inderdaad, ja. uh, bevoorrecht, privileged. Ja. Voor mij is het bijvoorbeeld elke zomer als ik weer naar Marokko ga... Ja ik denk van ja, weet je... waar maken wij ons druk om, man? Ja. Je, het, het feit dat wij al, zeg maar... deze discussie mogen voeren... over het debat waar we het net over gehad hebben... Ja. Al, zegt al eigenlijk over in... wat voor bevoorrechte positie we hebben. Dat is zeker waar, ja. uh, En uh, goed dat dat ook... Uh, ja, wordt overgedragen aan, aan, aan de volgende generatie. Oh, ik kinder. ga mijn best doen, hè? Maar ja. tot
1: nu toe met opvoeden ben ik niet heel succesvol. Dus.
0: Ja, ja het, is, het is heel lastig. Je kan, uh, mijn vader is, uh, is, is leraar. Ja. En hij zei: Er is niks zo moeilijker. dan je eigen kinderen lesgeven. Ondanks dat je je hele leven. een klasles hebt gegeven. Ja. Dus, uh, ja. ja. Dat geloof ik wel. Ja. Dank, ja. Eiko. Dank voor deze ja, interessante views, inkijk ook in, uh, in de uitdagingen waarvoor je staat. Je werk, je, je persoonlijke journey. Uh, vond jij het ook interessant? Heb je zoiets van, hey, ik zou hier meer over willen weten. Ik wil meer uh, uh, over BCG uh, weten. Wij organiseren uh, regelmatig uh, events met BCG. Um, we delen ook vacatures. Wat ook heel interessant is dat... Als je echt wilt solliciteren bij BCG, je ook via ons Ambassador program uh, relevante begeleiding uh, tips en tricks kunt uh, ontvangen van mensen die hier al werken. Um, dus check ook even op onze website www.brookko.nl. Eiko, nogmaals bedankt. Jij bedankt. En uh, ja, tot de volgende keer.